0: Nieraz wydaje nam się, że żeby żyć na wysokim poziomie i żeby standard naszego życia był komfortowy, potrzebujemy milionów na naszym koncie. Oczywiście te miliony by nie zaszkodziły, ale nie są tutaj czynnikiem obowiązkowym. Cześć, tutaj Martyna, ponieważ jest to pierwszy odcinek w nowym roku, dlatego pomyślałam sobie, że fajnie byłoby porozmawiać sobie o komfortowym życiu, a dokładniej o tym, jakie sześć rzeczy najbardziej wpłynęło na komfort mojego życia. I nie są to tylko rzeczy materialne, ale również takie, które wpłynęły na komfort mojego życia psychicznego. Myślę, że jest to bardzo ciekawy temat, bo nieraz wydaje nam się, że potrzebujemy naprawdę wiele do tego, żeby nasze życie było takie fajne, żebyśmy byli z niego zadowoleni, czuli się w nim komfortowo, a okazuje się, że tak naprawdę nie jest to wcale aż tak trudne do, do spełnienia. Więc nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej rzeczy, a pierwszą rzeczą jest posiadanie psa. Ja tak naprawdę odkąd pamiętam, zawsze w moim życiu był pies. Gdy się urodziłam, w moim domu rodzinnym był pies i potem przez całe dzieciństwo ten pies się przewijał. I w momencie, gdy wyprowadziłam się na studia, był to pierwszy moment w moim życiu, w którym na co dzień nie miałam tego psa. Początki były dziwne, czułam się tak y, pusto, czułam się dziwnie, że przechodzę do domu i nikt do mnie nie podbiega. No, jest po prostu tak trochę smutno w tym domu, gdy nie ma tego czworonoga, jeżeli jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dlatego w momencie, gdy zdecydowaliśmy się na tego pieska, on całkowicie zawładnął naszym życiem. Nasza cała rutyna dnia jest podporządkowana jemu. Ale to, ile on wprowadził radości, takiego szczęścia do naszego życia, rekompensuje wszystkie jakieś drobne niedogodności, które idą z posiadaniem psa. Dlatego pierwszą i myślę, że jedną z takich głównych rzeczy, która wpłynęła na wysoki taki poziom zadowolenia z mojego życia, to jest właśnie mój pies, czyli pompon. Drugą rzeczą jest ślub. Można powiedzieć, że w w pewnych sprawach jestem taką starą duszą i jestem raczej tradycjonalistką. To znaczy, że ślub był dla mnie czymś takim naprawdę ważnym. Była to dla mnie taka deklaracja, że tak faktycznie z tym mężczyzną chcę spędzić resztę swojego życia i wszystko co robimy, robimy dla naszego wspólnego dobra. Tak jakby w momencie ślubu w mojej głowie przestaliśmy być dwoma osobnymi jednostkami, tylko staliśmy się jednością, staliśmy się po prostu rodziną. Ale pomijając tą sferę taką bardziej duchową, z takich praktycznych rzeczy, jakie zmienił w naszym życiu ślub, jest to, że mamy po prostu wspólne finanse, wspólny budżet domowy, bo przed ślubem nieraz było tak, że dzieliliśmy te nasze jakieś wydatki na pół, co Było troszeczkę uciążliwe i obojgu nam nie do końca pasowało, a to, że gramy właśnie teraz do tej jednej bramki i wszystko co co dotyczy tej sfery finansów również jest do tej jednej bramki, do tej jednej puli pieniędzy jest dla nas o wiele łatwiejsze, więc ten wspólny budżet jest, jest też dość istotny i poprawił w znacznym stopniu nasz komfort takiego codziennego życia i takiego spokoju ducha. Trzeci punkt to pierwszy miesiąc, kiedy suma naszych dochodów, czyli moich i mojego męża, przekroczyła 10 tysięcy złotych. Dla jednych może się to wydawać bardzo dużo, dla innych bardzo mało. Wszystko zależy od tego, w jakim momencie życia jesteśmy. Czy mamy dzieci, czy mieszkamy w małym mieście, czy w dużym. Jednak tak czy inaczej, jeżeli mieszkasz dwójkę, mieszkacie w dwójkę i nie mieszkacie w Warszawie, nie macie dzieci, jakichś kredytów i tak dalej, to jest to kwota, która pozwala nie martwić się o te finanse. Nie bać się, czy nam starczy od pierwszego do pierwszego, tylko pozwala nam na takie komfortowe życie, gdzie nie musimy liczyć każdej złotówki. Nieraz wydaje nam się, że potrzebujemy znacznie więcej, żeby czuć ten komfort finansowy. Jednak jak jesteśmy na tym początku naszej drogi, nie mamy dzieci, nie mieszkamy w Warszawie i nie mamy kredytów, to w zupełności wystarczy. Czwarty punkt to możliwość pracy na własnych warunkach. Oczywiście znacznie łatwiej jest to osiągnąć, gdy prowadzi się swoją firmę, bo wtedy sami zarządzamy naszym czasem, zarządzamy naszymi projektami, ustalamy czym chcemy się zajmować, a czym niekoniecznie. Jednak w pracy na etacie również jest to możliwe, oczywiście nie w każdej pracy i dopiero w momencie, gdy jesteśmy fachowcami w swojej dziedzinie, gdy jesteśmy ważnym, kluczowym pracownikiem dla naszego szefa i wtedy faktycznie nieraz mamy możliwość większej swobody. Piąty punkt to miejsce zamieszkania. W naszym przypadku było to przeprowadzenie się na nowe osiedle, w którym jest więcej młodych ludzi, jest taka dobra, pozytywna energia. Mamy w pobliżu park, więc dla, dla właścicieli psów jest to coś, co naprawdę ułatwia życie. I przede wszystkim, właśnie ta energia w koło jest pozytywna. I czasem nam się wydaje, że to otoczenie nie ma na nas tak dużego wpływu, a raczej głównie liczy się to nasze mieszkanie. Jednak w dużej mierze pokazał nam to nasz pies, że nie tylko to mieszkanie jest istotne. W naszym poprzednim mieszkaniu, które było na starym osiedlu, gdzie ta energia faktycznie nie była taka dobra. Była czasem taka toksyczna, trochę depresyjna, nie zawsze chciało się tam działać. No nie było to mm, takie bardzo przyjemne otoczenie. I nasz pies w tamtym mieszkaniu e, nie lubił przebywać. Zdecydowanie nie lubiał zostawać sam w domu, a jak już zostawał, to leżał na wycieraczce i po prostu na nas czekał. Z kolei, gdy wychodziliśmy wieczorem na spacer, On nie czuł się tam bezpiecznie, miał podkulony ogon i najpierw musiał rozejrzeć jak koło osiedla, czy może wyjść z klatki. Nie było tak, że od razu, wiecie, wybiegał z klatki i i się cieszył i był radosny, tylko było to dla niego coś takiego niekomfortowego. Z kolei tutaj nie ma kompletnie żadnego problemu z zostawaniem sam w domu. Kładzie się po prostu na łóżko, patrzy sobie na nas, jak wychodzimy i nie ma tutaj żadnego problemu. Jeżeli chodzi o spacery, to samo. Czuje się tu po prostu bezpiecznie, komfortowo i widać, że mu to mieszkanie odpowiada. Zresztą więcej na temat tego, jak duży wpływ na na nasze samopoczucie ma miejsce naszego zamieszkania, mówiłam Wam w filmiku Właśnie o tej tematyce i link do niego wyświetli wam się w prawym górnym rogu. Oczywiście poza osiedlem bardzo duży wpływ na komfort naszego życia ma nasze mieszkanie, a dokładniej mówiąc jego układ. O wiele lepszy komfort życia jest w mieszkaniu, gdzie mamy wydzielone strefy. Zwłaszcza dotyczy się to takiego mieszkania, w którym również pracujemy. Więc jeżeli pracujemy z domu, tak jak my pracujemy z domu, jest to dla nas naprawdę bardzo ważne, żeby mieć wydzieloną osobną strefę pracy, w której pracujemy. I wiecie, możemy zamknąć drzwi i kończymy tą pracę. Mamy osobną strefę spania, gdzie nie mamy żadnych przedmiotów elektronicznych, i generalnie jest to miejsce, w którym śpimy i mamy osobną strefę relaksu, w której wypoczywamy. Szósty punkt to zadbanie o środowisko pracy. Jeżeli nasza praca głównie opiera się na pracy przed komputerem, bardzo ważne jest to, żebyśmy zadbali o to, żeby nasz sprzęt się nie zacinał, żeby chodził szybko, sprawnie, I dzięki temu znacznie szybciej możemy robić to, co mamy do zrobienia. Ta sama kwestia tyczy się internetu. Jeżeli mamy szybki internet, to również to, co robimy, będzie zrobione szybciej, nie będziemy się denerwować. Więc te kwestie, które właśnie dotyczą tej naszej pracy, muszą być zaspokojone i dzięki temu robimy to szybciej. To było moje 6 rzeczy, które w największym stopniu poprawiły mój komfort życia. Jestem przekonana, że z biegiem lat ta lista będzie się powiększać. Jednak to jest taka baza. Jestem bardzo ciekawa, jaka jest Wasza lista rzeczy, która w największym stopniu wpłynęła na Wasz komfort życia. Napiszcie o tym koniecznie w komentarzu, z chęcią sobie o tym poczytam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!